0: Route pour Paris 2024
1: avec la Team RMC.
0: Comme tous les samedis après-midi dans l'Intégral Sport, votre rendez-vous donc avec l'actualité olympique à maintenant 475 jours. Oui, je, je, je fais des croix sur les jours au fur et à mesure. 475 jours de la minute d'ouverture durant une demi-heure. On vous donne toutes les infos concernant la préparation des athlètes pour ces Jeux, mais aussi des, des reportages sur l'actualité olympique. Dans quelques minutes avec Julien Richard qui est déjà avec moi. Salut Julien Salut tout le monde On reviendra notamment sur le nouveau format de l'épreuve de marche aux Jeux olympiques à plus de 50 km mais désormais on va faire des épreuves mixtes, c'est comme ça, c'est la nouvelle Et la mode, distance ça. doit
2: vous surprendre, Ah. c'est comme ça qu'on Il nous dira
0: ça tout à l'heure. Voilà un bon teasing, <rire> on s'intéressera également au nombreux cas de dopage qui émaille l'athlétisme kenyan, qui pourrait valoir au Kenyan ben justement peut-être de ne pas participer aux Jeux Olympiques. Mais avant cela... Comme tous les samedis, on prend des nouvelles des membres de la Team Olympique RMC en route pour les Jeux. Alors on a déjà fait connaissance les semaines précédentes avec Pascal Martineau-Lagarde, le hurdler Khalil Chabouni qui lui débutera les Jeux Olympiques en breakdance et puis notre nageur Johan Endoy-Brouillard qui était avec nous la semaine dernière ce week-end week-end de Paris-Roubaix. On va donc grimper sur un vélo. Ce pas tout à fait les mêmes pour prendre des nouvelles d'une athlète qui sera parmi les plus attendues aux Jeux de Paris. Elle est championne du monde en, en titre dans l'épreuve de sprint. Mathilde Gros est avec nous et je la remercie. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour, je crois qu'elle est, elle est en route. Elle est dans sa voiture Mathilde. Sans doute pour rallier une compétition euh, quelconque. Non, c'est ça Mathilde Ou alors tu es en vacances encore
1: non non mais euh, je descends dans le sud chez mes parents pour aller bah, justement faire de la route et profiter du soleil un peu euh, pour voilà donc pour m'entraîner euh. Au vu de cet été.
0: Voilà, alors je crois que alors, tu habites et tu as été élevé d'ailleurs dans le sud, mais tu es originaire du Grand Nord, donc tu désertes le Grand Nord pour aller dans le sud. Il y a quand même une belle course euh, tout au long du week-end sur, euh, le, le, dans, sur les routes du, du, du Grand Nord, enfin du Grand Nord de, de Paris-Roubaix. Euh, est-ce que ça te dit quelque chose Paris-Roubaix ou c'est pas vraiment dans ta culture Toi c'est la, la piste et puis on va en parler, c'était aussi le, le basket avant. Est-ce que ça veut dire quand même quelque chose pour toi ce Paris-Roubaix
1: oui, tout à fait, même si euh, je viens pas du, du cyclisme euh, de, de base, euh, j'ai appris à connaître ce sport et à aimer ce sport, et le cyclisme, c'est large. Il euh, y a la route, il y a la piste, le VTT, le BMX, donc euh, Paris-Roubaix, on sait tous euh, en tant que cycliste que c'est euh, un énorme euh, une énorme course euh, très attendue par euh, toute, euh, bah, tous les athlètes, les féminines et les, les masculins. Donc euh, franchement, on a hâte déjà de regarder à la télé parce qu'en plus, moi, j'ai des, bah, des filles qui sont avec moi en équipe de France qui euh, vont courir euh, euh, sur la route. Donc euh, ça va être un plaisir pour moi de les regarder et de soutenir euh, les coéquipiers et coéquipières de l'équipe de France.
0: Et oui, parce qu'il y a une équipe de France qui rassemble effectivement, comme tu le disais, toutes les, les disciplines. Mais vous vous côtoyez régulièrement. Euh, vous ne faites pas les mêmes entraînements, mais vous connaissez tous.
1: C'est ça, tout à fait. Euh, quand les Endurants viennent en stage euh, sur 50 ans en Yvelines, nous, nous, ni à l'année, mais eux, ils viennent souvent en stage euh, bah, du coup, pour euh, peaufiner euh, voilà, en vue des, des futures compétitions. Et c'est vrai que je trouve ça top parce que du coup, euh, même si on ne fait pas les mêmes entraînements, euh, au final, euh, c'est la même, euh, voilà, la même hargne et le même objectif euh, bah, de performer à, à Paris dans, dans un an. Donc, euh, du coup voilà c'est, c'est top Et en plus ils nous donnent des petits conseils De routier et tout Donc c'est toujours sympa quand nous on doit aller sur route Et que c'est un peu plus compliqué et bah, Du coup ils nous donnent des petits conseils et puis c'est sympa quoi.
0: Bon, moi j'aimerais bien voir Mathilde Gros dans un sprint euh, Sur une course sur route Avec Marianne Vos ou avec d'autres championnes Pour voir un peu ce que tu pourrais faire euh, et, et, Alors évidemment Les, les poursuiteurs ou les poursuiteuses euh, Sont sur la piste aussi mais c'est pas tout à fait La même discipline que toi Raconte nous un peu en quoi consiste ta discipline Le sprint, le, le kérine euh, déjà, vous n'êtes pas sur les, les vélos traditionnels Vous êtes sur des vélos très particuliers Qu'on ne conseille pas aux gens hein, euh, D'utiliser pour aller au boulot à, à vélo hein, Ce n'est pas possible hein, sur ce genre de machine hein.
1: Tout à fait, oui Ouais, ben bah nous, on est du coup sur des, euh, sur des vélos en fait, à pignon fixe, il n'y a pas de frein et euh, donc voilà, pas de roue libre. Donc, on choisit nous-mêmes notre braquet avant l'épreuve. Et euh, c'est des épreuves euh, complètement différentes, en fait, euh, sur la route. Euh, nous, ça va être des épreuves beaucoup plus euh, courtes. Donc, on a la, le sprint qui est euh, vraiment à la vitesse individuelle où c'est un 1 contre 1. Donc, voilà, c'est sur 3 tours et là, on se regarde, on, on essaye de jauger euh, quelle tactique euh, veut faire euh, l'adversaire. Et puis euh, bah, du coup ça part de 16e de finale jusque euh, finale. Et puis après, il y a le KERIN où là, c'est, on est 6, euh, on tire au sort les numéros. La moto nous lance à, à peu près, elle nous lâche à 50 km heure. Et à partir du moment où la moto s'écarte, il reste 3 tours. Et là, c'est un peu la bagarre. <rire> voilà il, y a, il va y avoir beaucoup de mouvements, un peu compliqué. Ça ressemble un peu sur un, un sprint de peloton d'ailleurs sur route, mais en beaucoup plus court. Hein. Et, euh, et donc voilà, c'est ça les disciplines et aussi bien évidemment la vitesse par équipe oula là, c'est une épreuve, bah, du coup, on est en équipe, on est trois, euh, et moi, à l'heure actuelle, je suis sur le, le troisième, euh, troisième tour, donc... Euh on part à 3 et le, la démarreuse fait un tour, puis elle s'écarte. La deuxième continue, donc fait 500 mètres. Elle s'écarte et moi, du coup, je fais 750 mètres et je finis. Ah ouais, toi, 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 euh, toi C'est celle
0: qui mérite aussi. le mieux ton salaire, en fait, finalement, parce qu'il y en a d'autres qui s'arrêtent au bout de 250 mètres. <rire> toi, t'en fais 750, tu devrais te payer le, le trip de tes, de tes coéquipières. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est toujours des images impressionnantes, euh, l'épreuve de, de, de vitesse par équipe, avec la, la démarreuse qui envoie un braquet énorme et vous êtes obligé de suivre, de rester dans, 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 dans la roue, évidemment, pas être la parce qu'évidemment derrière c'est, c'est plus compliqué. Euh, là on pousse des braquets énormes hein Mathilde, raconte-nous un petit peu.
1: Oui, après euh, c'est vrai que ça dépend en fait les qualités de chacun et chacune. Moi j'ai plutôt à être euh, à pas mettre euh, aussi gros, donc euh, c'est vraiment ça dépend en fait. Le but c'est que chacun et chacune soit euh, la meilleure, enfin la plus rapide sur son tour et on adapte les braquets en fonction de notre Pmax, de notre Vmax, euh, de sa, de si on tourne les jambes euh, rapidement ou pas. Donc euh, c'est hyper technique, hyper tactique et c'est vrai que c'est hyper important en fait qu'on soit euh, euh, groupé, comme euh, vous l'avez dit. Euh, si la démarreuse part et que nous derrière on pas c'est compliqué parce qu'on va perdre du temps on va perdre de l'aéro euh, ça va être beaucoup plus compliqué on va mettre plus de watts et on va du coup ça va nous fatiguer donc euh, voilà et idem pour moi quand euh, la deuxième fille s'écarte il faut que je puisse en remettre et accélérer et finir donc euh, c'est vrai que c'est hyper technique et tactique et euh, tout est millimétré que ce soit sur les braquets sur la position euh, surtout quoi
0: Ouais, c'est, des, c'est un superbe exercice, c'est magnifique à voir et on a hâte de, de découvrir ça Alors, pour Merci. ceux qui ne connaissent pas évidemment lors des Jeux Olympiques euh, qui se dérouleront euh, sur euh, le vélodrome de, de Saint-Quentin que tu connais bien évidemment, là où tu as été sacrée championne du monde il y a quelques temps avec une émotion incroyable. Alors euh, Mathilde, tu vas nous raconter un peu oui. ton parcours, on te découvre aujourd'hui, on va suivre euh, ta préparation jusqu'aux Jeux Olympiques, hein. tu nous donneras de, de tes nouvelles régulièrement, on va comme ça rentrer dans ta préparation. Euh, le cyclisme sur piste, tu n'y es pas arrivé directement, je crois que tu as commencé par le basket Comment on passe du basket au cyclisme sur piste Ça, c'est quelque chose qui m'étonne quand même. Ce n'est pas du tout les, les mêmes muscles qui sont sollicités. Euh, Ce n'est pas du tout la, la, le, le même genre d'exercice. Comment tu es passé de l'un à l'autre
1: euh, bah, par hasard. Euh, donc moi, j'avais un rêve de petite fille, euh, c'était d'être dans l'équipe de France A en basket. Euh, donc euh, j'avais vu les braqueuses à la télé euh, être vice championne olympique et moi, c'était vraiment, ça m'avait donné les frissons et je m'étais dit, je veux vraiment faire ça, quoi, intégrer l'équipe de France, faire les jeux, gagner des médailles. Et euh, bah, finalement, ça n'a pas été le cas pour pour ce sport. Du coup, en fait, euh, à l'âge de 14 ans, j'étais au pôle espoir d'Aix-en-Provence et euh, on est monté sur un bike ce euh, qui n'était pas du tout prévu c'était l'entraîneur de basket de l'époque euh, qui avait dit bah tiens ça peut être sympa de changer un peu on allait essayer ce, ce, bah, ce, ce, enfin, cet outil et euh, du coup j'ai fait un, un sprint euh, et après, à partir de là ils ont regardé euh, les watts et euh, du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et enfin, euh, par, par, par rapport au fait que j'étais toute jeune, que je faisais jamais, enfin, j'avais jamais fait de vélo, je connaissais pas du tout le cyclisme sur piste. Euh, j'avais, voilà, je savais faire du vélo comme ben, mes, mes parents m'avaient appris à faire du vélo au début euh, quand j'étais toute jeune, sans les petites roues, et après, voilà, ça s'était arrêté là, donc euh, j'en faisais jamais. Et, euh, et en fait, euh, de fil en aiguille, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de l'entraîneur du pôle olympique euh, à 50 ans, Yveline, qui m'a proposé de venir essayer, euh, du coup, euh, le cyclisme. Ils m'ont refait faire des tests pour voir euh, si ce pas extrapolé, bien sûr. Et euh, j'ai validé les tests. Et à partir de là, euh, septembre 2014, euh, bah, j'ai intégré, euh, j'ai décidé de, de switcher et euh, de, d'essayer de, d'aller chercher euh, bah, mon, mon rêve et mon objectif qui était d'être championne olympique. Alors, j'avais dit, pour rigoler, bah... Quand j'étais petite, j'avais dit à mon père, euh, ouais, je veux faire les jeux et tout. Euh, si c'est pas dans le basket, c'est dans un autre sport. Bon, au début, mon père rigolait un peu parce que voilà, quand il euh, y a votre fille de 8 ans qui vous dit ça, bon voilà, c'est, c'est mignon quoi. Donc, ah ouais, c'est euh, incroyable coup, d'avoir, bah, d'avoir déjà euh, cette
0: motivation ouais. à 8 ans, c'est incroyable. À 8 ans, tu savais que tu voulais être ouais, la et que tu c'est, voulais participer. C'est grâce
1: bah c'est grâce en fait aux autres athlètes fin, clairement quand te, euh, fin, les médaillés ou les non médaillés hein, quand on voit fin, moi c'était vraiment le ça me donnait la chair de poule quand je les voyais souffrir à la fin, fin tout donner et que ça procurait de l'émotion en fait euh, aux français je me suis dit non mais c'est ça que je veux faire quoi c'est ça c'est ça j'ai trouvé
0: Incroyable, incroyable. je me
1: suis dit, allez, on donne tout et on donne tout, quoi.
0: Bon, le Wattbike, je crois que tu l'as explosé. Hein, dès, dès tes premiers tests, il n'a il a pas, pas supporté la puissance de, de Mathilde Gros, euh, qui a été euh, tout simplement impressionnante. Et il y a eu une progression comme ça hyper rapide, Mathilde. Euh, tu avais à peine 18-19 ans qu'on disait, toi, c'est la future, plus grande championne de, de l'histoire du cyclisme sur piste en France. Il euh, y a eu une progression incroyable. Et puis, il y a eu évidemment, au bout d'un moment, quand même, euh, une progression qui, qui s'est arrêtée. Il y a eu des périodes un peu difficiles euh, où tu t'es posé beaucoup de, de questions. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi C'est la pression qui a été trop difficile à, à supporter alors que tu étais encore une gamine
1: ouais je pense que déjà, quand on est dans les catégories jeunes, euh, ça n'a rien à voir avec les catégories élites donc enfin euh, j'ai performé très vite très rapidement euh, euh, du coup ça m'a projeté énormément sur le devant de la scène à me mettre euh, des fois enfin sur le au même titre qu'un Kevin Mayer ou qu'une Clarisse, euh, Clarisse Abdeniadou alors que j'avais rien gagné euh, j'étais ni championne du monde ni championne d'Europe de vitesse individuelle j'avais fait des podiums mais euh, euh, voilà c'était post Rio donc euh, c'était euh, je pense que c'était enfin voilà euh, trop tôt du fait que la dernière sprinteuse euh, euh, la plus titrée bah Felicia Ballanger ouais. c'était il y a quelques années, du coup je pense que c'était attendu, mais... Euh... Et puis en fait, inconsciemment, au fur et à mesure, je me suis moi-même aussi mis une pression en me disant, non mais je suis, je suis médaillable au jeu de Tokyo, je suis médaillable, je suis médaillable, je suis médaillable. Et euh, bah, en fait, euh, ça s'est clairement pas bien passé à Tokyo. Euh, en plus, il y avait... J'avais une énorme pression, mais un truc que j'avais jamais connu, euh, enfin voilà, c'était euh, les jeux, je pense que bah, c'est la, une compétition qui n'a rien à voir comparé aux autres euh, compètes et euh, bah, je me suis totalement euh, ratée. Et ça m'a tellement... Euh, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Euh, mais clairement, j'ai fait un déni. Après, je ne voulais plus parler de Jeux Olympiques. Je ne voulais plus parler de vélo. Euh, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, euh, personne ne parle de ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie ouais, d'en parler. On n'en reparle pas. Enfin, voilà, c'est, c'est fini. Donc, j'ai fait clairement un déni. Et euh, du coup, après, malheureusement, on a dû reprendre très rapidement, poussé par des compétitions, notamment un championnat du monde en France, euh, trois mois après les Jeux. Et, euh, et là, en fait, ce championnat, bah clairement, j'avais pas envie d'y être, j'avais pas envie de le faire. Et euh, bah voilà, vu que c'était en France, euh, normal pour une fois qu'on avait un championnat du monde à la maison, même s'il y avait l'année d'après euh, Saint-Quentin, donc du coup il y avait le championnat du monde à Roubaix. Et euh, je me suis dit, mais non, mais il va, va y avoir toute ma famille du Nord, enfin euh, ça va être top. Donc je me suis dit, allez, donc euh, on y retourne. Et finalement, j'étais juste pas prête et ça s'est encore mal passé. Et, euh, et après, je me suis dit, ok, bah qu'est-ce qu'on fait, quoi Est-ce que j'arrête euh, est-ce que je serais capable de subir euh, encore une, une défaite et est-ce que, Parce que c'est, pour moi, c'était tellement douloureux. Mais clairement, j'ai été marquée au fer rouge euh, à Tokyo. Et, euh, et heureusement, j'ai eu bah, à partir de là euh, 3-4 semaines euh, de vacances où j'ai pu réfléchir, où j'ai pu extérioriser ma haine, ma colère euh, voilà, envers moi. Euh et à partir du premier crois janvier que c'est avec ton,
0: avec ton papa hein, que vous, vous êtes euh, mis toutes les deux ouais. tous les deux devant une feuille blanche et que vous avez reconstruit un, un modèle pour aller euh, chercher une médaille à, à, à Paris en 2024 c'est, c'est ça c'est, je crois que tu es très proche de ça, ton père C'est ça avec
1: toujours... euh, Oui oui bah j'ai de la chance d'avoir une famille euh, qui est euh, hyper qui me soutient de façon à partir de, dès le, déjà quand je faisais du basket enfin même enfin voilà euh, on a de la chance mon frère et ma sœur euh, qu'on ait des, des parents comme ça euh, et, euh, et du coup c'est vrai qu'après euh, après Tokyo on est parti du coup quand j'ai eu les trois semaines après le championnat du monde de Roubaix on est parti dans la colline et euh, voilà il m'a dit écoute euh, à un moment donné euh, va falloir qu'on en parle, va falloir que t'extériorises tout ça parce que c'est pas possible de continuer parce qu'en plus j'étais devenue vraiment euh, horrible quoi. Enfin, j'étais à vivre du coup bah, je m'en prenais à tout le monde c'était vraiment pas vivable euh, dans... enfin, même par rapport à ma famille pour eux ils mmh. souffraient quoi. tout le monde souffrait c'était vraiment euh, la pire période de ma vie et je pense pour eux aussi parce qu'ils me voyaient malheureuse et euh, je pense que ça c'est la pire chose de voir ses, son enfant euh, malheureux. Euh, du coup c'est vrai que voilà on a discuté après moi je me suis posée aussi avec mon agent euh, Leslie Jones et on m'a dit ok donc et là j'ai dit qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je ne veux plus et là j'ai tout euh, j'ai tout énuméré tout noté euh, et à partir du 1er janvier 2022 j'ai pris une nouvelle préparatrice mentale. J'ai, je suis arrivée à l'entraînement à saint quentin et J'ai dit à mon entraîneur, donc il y avait un nouvel entraîneur qui est arrivé. Donc, ça a permis aussi de, voilà, de changer d'air complètement. C'est Grégory Baugé,
0: okay, c'est, bah, c'est en plus. C'est ça. Ouais, qui est quand c'est même, ça, euh, en, en, en la matière, un sacré, un sacré grand champion qui a été euh, multiple champion du monde, qui n'a jamais malheureusement été champion olympique. Euh, et ça, ça a été une grande frustration pour lui. Mais c'est vrai que là, tu es vraiment entre les, les mains d'un, d'un cadeau. Et puis, je crois que tu reçois aussi les conseils de Florian Rousseau, de Félicia Balanger, tous ceux qui ont fait partie de l'âge d'or du cyclisme sur piste français.
1: Ouais, non, c'est clair, franchement, euh, j'ai de la chance. Enfin, voilà, Florent Rousseau est revenu à la Fédération Française de Cyclisme. J'ai énormément de chance aussi d'avoir euh, Félicia Ballanger euh, bah, à mes côtés. C'est vrai qu'on on s'écrit beaucoup, on parle souvent. Elle m'a, elle m'a dit hein, euh, à Tokyo, enfin, j'ai, j'ai eu la chance à Tokyo, elle était là. Euh, et on a regardé ensemble les demi-finales euh, des Jeux Olympiques. Et voilà, on, on a décortiqué euh, chaque athlète. Euh, et puis voilà, même, euh, même après, euh, quand j'ai eu des victoires, elle m'a dit surtout, n'oublie pas Tokyo. Pour Paris parce que clairement euh, grâce à Tokyo j'ai été championne du monde à la maison et euh, du coup enfin voilà tout ça fait que j'ai été bien je suis bien entourée maintenant j'ai construit mon équipe et que enfin euh, voilà il y a des choses maintenant euh, quand j'ai des choses que je qui me plaisent pas ou que je ne veux pas bah, je le dis et euh, c'est clairement mon projet et en fait j'ai retrouvé aussi au centre le pourquoi j'avais choisi le vélo le plaisir en fait tout simplement et de partager des moments extraordinaires avec ma famille et le staff, et euh, c'est du coup à partir de tout ça, le fait de travailler énormément avec ma préparatrice mentale, ça m'a énormément aidée, ça m'aide toujours, enfin voilà on est toujours, il y a Paris bien sûr dans un an mais il y a aussi Los Angeles dans cinq ans euh, Paris c'est pas une finalité donc enfin euh, voilà, continuer là-dedans dans cette optique-là et pas reproduire les mêmes erreurs que Tokyo, et surtout se rappeler je pense le jour J, je me rappellerai à Paris enfin je me rappellerai euh, de Tokyo cette <rire> douleur atroce et enfin euh, voilà, pour aller, euh, pour aller chercher la plus belle des médailles
0: incroyable d'arriver à mettre des mots sur cette détresse que tu as connue après ces, ces Jeux à, à Tokyo. Ah euh... j'ai pas réussi tout de suite hein, ah, J'ai pas là, réussi j'ai tout de
1: suite. Si, si vous m'avez appelé deux mois après les Jeux, euh, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de silence euh, et de pleurs que là quoi
2: Ah mais là ça va. Euh, Julien a une question à te poser euh, Avec tout t- ce que tu nous racontes là, on comprend mieux aussi les images de 50 ans ah d'Evil, après ouais, le titre mondial l'émotion titre. qui était dingue aussi sur, la, sur le, le podium, la Marseillaise en plus à domicile avec un public, un public de fou mais je suis retombée sur cette ouais. vidéo il y a quelques temps est-ce que tu la re regardes c'est vrai que c'était, à, c'est, c'était un moment qui devait être assez dingue à vivre
1: ouais je l'ai euh, re euh, peut-être euh, encore un mois après euh, un mois après le titre et euh, de toute façon même si là je la regarde encore à l'heure actuelle je pense que je pleure parce que moi de toute façon je suis très euh, très émotive et euh, c'est vrai que c'est des euh, c'est des larmes de joie. Enfin, c'est, c'est... De toute façon, on voit hein, quand je crie, quand je jure, mmh. j'extériorise. C'est, c'est tout le travail, en fait. Parce que, OK, j'ai switché comme ça du jour au lendemain euh, et j'ai performé euh, euh, ma première année de, de junior de, de, quand je suis arrivée dans le vélo. Mais en fait, ça a été hyper dur. Enfin, la première année, j'ai failli arrêter quoi, quand j'étais à l'INSEP parce que je suis tombée trois fois. enfin Trois fois, c'est énorme. Généralement, les, les gens tombent dans leur carrière. Allez. 5 à 6 fois max et puis c'est tout euh, moi déjà j'étais tombée en 3 fois en même pas 3 mois quoi. donc c'était en fait euh, toute ma famille et notamment Félicia Ballanger elle sait euh, bah, tout, le, tout le travail que... parce que c'est dur quand vous arrivez dans un sport déjà, vous passez d'un sport collectif à un sport individuel ça c'était le plus dur pour moi et que euh, bah, en fait on vous met tout de suite euh, bah, t'es championne, t'es la plus forte de toute façon on attend que toi euh, pour Paris et en fait bah non mais j'ai, j'ai encore tout à apprendre, quoi. Je suis donc, c'est vrai que le on fait rappelle que, de gagner, que tu n'as c'était... que 23
0: ans, hein. tu es encore, euh, encore une gamine, presque. Hein. Ouais, j'ai l'impression <rire> que ça fait
1: 20 ans que je suis là, quoi. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai que ça se voit sur la vidéo, c'était juste. Euh... Un, un cri de soulagement et de rage et en mode de, une renaissance, en fait. Ouais. Une
0: renaissance. Incroyable, Mathilde Gros. On pourrait passer des heures avec toi, tellement tu es passionnante et on va en passer Merci. des heures d'ici les Jeux, Mathilde. <rire> Franchement, c'est un bonheur de discuter avec toi, de nous parler de ta passion, de, de ta personnalité et, et on voit, Merci on beaucoup. sent la, la, la grande championne. On va, on va prendre de tes nouvelles, comme ça, régulièrement, tu vas nous parler un peu de, ouais. de ta préparation. Hein. Euh, là, là, c'est fini, les vacances. Là, tu attaques quoi C'est quoi les prochaines échéances
1: C'est ça, donc fini les vacances, les prochaines séances, euh, c'est les championnats du monde en août. Donc euh, ça va être euh, bah, l'objectif de l'année, donc euh, à Glasgow euh, début août, où il y aura plusieurs disciplines avec nous, enfin plusieurs sports notamment. Euh, Ils font vraiment des sports, hein, un sport, enfin discipline groupée. Donc euh, voilà l'objectif parce que très important qui va compter énormément pour la qualif pour les Jeux Olympiques. Euh, donc euh, voilà euh, là c'est euh, j'ai bien profité des vacances j'ai eu 15 jours euh, off et euh, là euh, du coup on va être sur un, un cycle euh, aérobie donc euh, voilà pour engranger mmh. pour faire la caisse et euh, ça va être euh, voilà, de partir euh, Là, du coup, je pars dans le sud, euh, voir, retrouver mes parents, euh, mon chien et, euh, et profiter <rire> de ces trois semaines pour euh, engranger des kilomètres et des kilomètres sur route.
0: Eh ben super. Eh ben, Mathilde, on te souhaite une bonne préparation et euh, on est ravis de, de, de partager cette préparation avec toi, euh, toi qui fais partie de la team olympique AMC. Et euh, avec Mathilde, je pense qu'on a, on a misé sur une sacrée cliente. Merci Mathilde Gros. Merci à vous et
1: puis bah, à très bientôt. hein.
0: Et bonne route route avec ton vélo aussi. hein. (rire) Allez, on t'embrasse. À bientôt, Mathilde. Merci. (rire) On va prendre des nouvelles d'un, d'un garçon euh, qu'on connaît bien évidemment et on pensait qu'il nous avait fait un poisson d'avril il y a de cela quelques jours. Teddy Tango euh, qui euh, est à la retraite depuis de, près de, de 4 ans et qui est en train de rechausser ses pointes et qui vise tout simplement la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Une annonce qui a donc été faite euh, le 31 mars à quelques heures du 1er avril. Un média spécialisé dans l'athlétisme avant même avoir monté le, le coup avec l'ancien champion. Un bon vieux poisson d'avril, oui, mais c'est pas aussi sûr que ça, puisque Tango envisagerait sérieusement son comeback. Et le petit monde de l'athlète français s'accorde sur une chose, il est assez fou pour ça. Aurélien Thiersin aussi est un peu fou. Salut Aurélien <rire> Salut Christophe, bonjour à tous Bon, alors, poisson d'avril ou pas
3: bah, officiellement c'était un poisson d'avril alors on avait un petit peu rangé les, les stylos et, et l'ordi et puis on, en cherchant un petit peu autour euh, notamment Hugues Fabrice Zango qui est l'athlète burkinabé nouveau recordman du monde en salle qui est l'élève euh, l'athlète de l'entraîneur Teddy Tamgo, qui est désormais un entraîneur on gratte on gratte on gratte et puis on nous dit bah si c'était un poisson d'avril il aurait démenti et il a vraiment envie de revenir alors il est assez fou pour ça ça c'est clair Teddy Tamgo c'est un, un personnage incroyable de, de l'athlète français qui a été champion du monde en 2013 et qui n'a que 33 ans il a la retraite depuis 4 ans mais il n'a que 33 ans et donc j'ai demandé à Renaud longuèvre euh, ancien coach de la Gidoukouré énorme connaisseur de, de l'athlète français si ça le surprenait de voir Teddy Tamgo prendre cette décision
4: pas vraiment, pas vraiment parce que euh, je pense qu'il a assez de folie en lui pour, euh, pour être totalement imprévisible et qu'en plus euh, sa, sa fin de carrière à, à ce garçon était quand même une fin de carrière euh, précipité par les blessures.
3: Oui, notamment très affaibli par une fracture du tibia en 2016. Ça l'avait fait rater les Jeux Olympiques de, de Rio. Il avait aussi raté les Jeux Olympiques de, de Londres. Donc Teddy Tamgo, il a peut-être euh, doublement l'écro Il y a les Jeux euh, en France, à Paris évidemment, et il n'a pas fait euh, les, les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il a encore le niveau physique Déjà, donc 33 ans, il est encore affûté. Hugues Fabrice Zango euh, nous a confié qu'il continuait à, à sauter, à faire des démonstrations évidemment, à faire de la musculation, à faire même des sprints face à Sirena Samba Mayela, qui est aussi son athlète championne du monde en salle du 60 mètres haies. Donc à Teddy Tamgo affûté, Renaud langèvre encore lui, nous dit ce qu'il pense du, du physique du Teddy Tango de 33 ans.
4: Je pense pas que les blessures qu'il ait connues par le passé euh, puissent euh, aujourd'hui euh, représenter encore un, un, un frein à la performance. En tout cas, elles, elles sont complètement guéries et je, le, je, le, je l'imagine euh, débarrassées de, de toute douleur. Euh, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est euh, la capacité du corps à produire de la puissance et de la vitesse euh, euh, voilà, après cicatrisation de, de, de son tendon d'Achille et tout ça.
3: Et ce qui est inquiétant, c'est que sa dernière compétition officielle en 2019 s'était euh, terminée avec un 14 m 82. C'est bien tristouné par rapport au niveau de, de Teddy Tamgo hein, qui avait sauté à plus de 18 mètres en plein air, 17,92 m en salle, qui a longtemps été le, le recordman du monde, donc euh, indoor. Est-ce que il peut vraiment viser une médaille à Paris 2024 en imaginant qu'il revienne bien Donc il va se remettre en forme jusqu'en octobre 2023, c'est ce qu'il a annoncé sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on prend des pincettes, on attend son démenti éventuellement, si ça Poisson d'avril, mais ça commence à faire tard donc on va partir du principe qu'il s'entraide pour, pour revenir. Quel est le niveau du triple saut mondial actuel Et bien, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement. Il y a une superstar, c'est le portugais Pedro Pichardo. Mais Renaud Longueuvre, on, on l'écoute, euh, ben c'est pas si impossible que ça d'aller chercher un podium.
4: Pichardo se, se balade, euh, il vaut 18 mètres, il n'a pas besoin de les faire pour gagner parce qu'il n'a pas la concurrence suffisante. Au moment où on se parle, on peut, on peut imaginer qu'avec 17,50, une médaille olympique à Paris est possible. Voilà. Donc, euh, on va dire que le triple saut mondial est un petit peu en régression. Euh, parce que euh, il manque un ou deux Américains autour de 17,90, 18. Et, euh, et voilà quoi.
3: Et voilà quoi, Teddy Tambgo est assez bargeau pour, pour revenir, ça c'est une certitude. On va voir si ça va au bout cette histoire pour se rassurer. Tambgo a 33 ans, il est plus jeune que le, record, que le champion de France actuel Benjamin Compaoré qui a 35 ans. Alors la Fédération Française d'Athlétisme n'a pas une nouvelle encore de, de Teddy Tambgo mais ils se, ils se connaissent bien avec Romain Barras qui est le directeur actuel de la, de la haute performance à la Fédé. Ils étaient ensemble en équipe de France au début des, des années 2010. Bon voilà, on va le laisser se remettre en forme tranquillement, prendre de la puissance, on ne le verra pas au championnat du monde de Budapest cet été, c'est beaucoup trop tôt, mais pourquoi pas un comeback absolument exceptionnel, euh, ouais, au serait. moins se qualifier pour les Jeux Olympiques, ça serait totalement dingue.
0: Ce serait complètement dingue, effectivement. On suit ça avec euh, attention. Merci Aurélien, bonne route, hein, Aurélien qui fait à le, bientôt, le tour ouais, de bientôt, je vais à Angers, là, Angélie, là. Voilà, Il était à Lens <rire> hier soir, il est à Angers, demain, il est, je ne sais pas où. Euh, voilà, euh, lorient demain, Lorient, lorient demain, demain, lorient Marseille. Voilà, fais attention sur la route, il y a du monde. <rire> Merci marche. Aurélien ce soir à donc, pour, pour le match. À 14h38, Julien, il nous reste quelques minutes pour parler de l'actualité olympique. On va commencer avec euh, cette, euh, cette annonce concernant l'épreuve de marche. On sait que le 50 km a été viré ouais. du programme olympique pour Et le plus grand des de Yann Diniz, mais on n'a pas oublié complètement la marche. Il y aura une épreuve au jeu.
2: On savait que ce serait une, ex- une épreuve mixte qui allait remplacer ce 50 km, mais on ne connaissait pas le format. Il a été dévoilé ce matin par la Fédération internationale de, d'athlétisme. Ce sera un marathon. Euh, la distance d'un marathon, 42 km 195, mais donc en relais avec deux athlètes, hein, un homme une femme, qui vont se relayer sur deux passages donc euh, tu fais les calculs et ils font autant, chaque athlète de faire, voilà un, chacun va faire un tout petit peu plus de 10 km par relais D'accord. et va le faire deux fois euh, homme femme homme femme voilà donc ce sera un à la distance marathon qui est une distance mille sym, mille, symbolique mythique euh, et euh, voilà qui va remplacer ce, ce, 50, ce 50 km
0: D'accord, donc euh, voilà, au nom du sacro bon, ouais. principe de la parité, on sait que le, le CIO euh, veut qu'il y ait autant d'athlètes euh, féminines que d'athlètes euh, masculins lors de ces Jeux Olympiques de, de Paris. Un mot également sur les test-events. On sait que les test-events ont lieu ré- régulièrement un an avant les Jeux Olympiques. C'est une manière de, de tester les, les, les installations euh, et on a le euh, programme et le calendrier de ces test-events.
2: Et c'est Marseille qui va ouvrir le bal, la voile à Marseille euh, du 9 au 16 juillet. En fait, cette fois, ça va être un peu différent, euh, ces test events, parce qu'il euh, y a un nouveau programme du CIO qui, en gros, permet aux organisateurs de rationaliser tout ça. Ça coûte aussi moins cher, hein, et clairement. Et du coup, il n'y aura pas vraiment d'épreuves sportives test pour ch- chaque épreuve. On aura... Trois types de tests. Il y a des compétitions de niveau international qui vont être entièrement organisées par Paris 2024. La Voile en est un exemple, où on va tester l'aire de compétition sur le plan d'eau, euh, le plan sportif, le plan médical, le plan technologique, bref, une batterie de tests, le triathlon international aussi, mi-août, euh, ou encore une compétition de VTT à Elancourt, où on va tester par exemple la gestion des flux de spectateurs. On aura un système de billetterie qui sera un peu similaire à celui qu'on aura aux Jeux Olympiques. Christophe, je te, je te rassure, cette fois, les, les places seront gratuites. Hein, donc. Donc, il n'y aura ah. pas de polémique autour des places sur le test event. Il y a 3000 à 5000 places Donc, pour tester euh, tout ça. Le deuxième type de, de test event, c'est euh, on profite d'une épreuve qui existe déjà au calendrier, que ce soit nationale ou internationale. Et on regarde certains points. Exemple, le golf, c'est les championnats de France jeunes qui vont servir de support Pour les tests sur le golf national de 50 ans. Et puis le tout premier plongeons dans la Seine, Christophe. Ce sera le 5 et le 6 août avec le 10 km d'eau libre. On va se servir de l'étape de Coupe du Monde. Non, dans le bassin de la Villette, mais pas dans la Seine. (rire) (rire) D'accord. On en a discuté avec Pierre Rabadan, euh, qui qui est en charge à la mairie de Paris des Jeux Olympiques et de la Seine. Les tests effectués à la même période. Euh, que ce, ce mois d'août sont à 92% euh, concluants, c'est-à-dire qu'à 92%, les tests sont positifs pour nager dans la Seine sans difficulté, donc ce sera un moment fort aussi sans avoir des gros boutons S- qui posent ouais. derrière quoi. Non mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et puis troisième type de test, on appelle ça des tests opérationnels c'est en, en gros ce qu'il y aura euh, le, le plus grand nombre de tests il n'y a pas forcément des sportifs mais on va tester l'équipement la clim la du, du stade de Lille par exemple, tu sais qui, pose polémique, qui fait polémique et qui pose problème à la Fédération internationale de basket, il y a des concerts qui vont être organisés à Lille dans le stade cet été ben, on va surveiller tout ça euh, on profite des conditions estivales pour mettre en place aussi la couverture de la grande verrière du Grand Palais, euh, qui sera euh, là aussi euh, un des, des sites de compétition. Et puis, on va tester les transitions, comment passer en un laps de temps hyper court d'un sport à un autre. Bercy, euh, avec la gym et le basket qui vont se succéder, transformer le cours Philippe Châtrier après le tennis en ring de boxe. Et bien, tout ça, on va euh, en conditions quasi réelles eh voir combien ça me prend de temps et quelles sont les, les, difficultés, euh, les difficultés majeures. Mais attention, on nous prévient à Paris 2024, ce n'est pas une répétition générale des Jeux de 2024, c'est-à-dire directrice des sports, justement, Aurélie Merle.
1: On n'est pas du tout dans les Jeux euh, encore, puisqu'il n'y aura pas le look des Jeux, il n'y aura pas des spectateurs comme en 2024. Mais par contre, euh, voilà, on, on sera quand même dans une logique de préparation, euh, dans une logique de répétition un petit peu générale. Et on va se mettre un peu dans l'ambiance pour tester, 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 faire des erreurs et enfin pour être prêt en 2024 pour ces Jeux olympiques et paralympiques qui, on l'espère, seront merveilleux et fantastiques.
2: On aura trois vagues de tests. Cet été donc, à l'automne et puis au printemps 2024 avec les derniers sites qui seront livrés, euh, les sites construits et puis aussi par exemple la piscine euh, olympique pour les épreuves de natation en course ce sera dans la Paris La Défense Arena. Donc le bassin il sera uniquement euh, créé et construit pour les non, non non il sera construit, jours, oui, il sera construit sera au mois de juin ouais, 2024 donc ouais. euh, un mois avant les les olympiques. Pas qu'il y ait de fuite au dernier moment. Non, mais ils sont, ils ont un peu l'habitude. Quand ils ont l'habitude ouais, de ouais. les piscines. <rire>
0: Très bien. Merci, Julien, pour toutes ces infos. On en a et d'autres, mais malheureusement, on est un peu pris par le temps. Mais on retrouvera évidemment tout ça euh, samedi prochain, entre 14h et 14h30. C'est notre rendez-vous, c'est votre rendez-vous avec l'actualité olympique.